0: Hallo, Shorthand News Ausgabe Nummer 204 und damit sagen auch wir, hallo, es, wir legen los mit der Saison 2022-23 und Bernd und ich sind auch in der kommenden Saison für euch da. Keine Sorge, äh, der eine oder andere mag ja gedacht haben, uiuiuiui, wie geht's bei den Shorthand News weiter, die zwei sind sehr angespannt und eingespannt, aber wir machen natürlich weiter, wir machen aber anders weiter und das werdet ihr in dieser Saison hören, denn nach jetzt zwei Jahren Pandemie können wir mal wieder ein bisschen mehr raus und wir haben ja verstanden, dass ihr mehr Reiseberichte wollt, dass ihr auch mal das ein oder andere Interview wollt und dass ihr vor allen Dingen auch mal wieder mehr Underclass wollt und wir haben uns überlegt, warum haben wir da eigentlich immer differenziert, weil Eishockey ist Eishockey. Das heißt, ihr bekommt jetzt jeden Montag sowas wie eine Überraschungstüte. Mal gibt es Bernd und mich, mal gibt es ein Interview und mal gibt es vielleicht auch eine Folge Underclass. Diese Überraschungstüte soll euch ein bisschen beim Laufen halten, dass wir nicht immer der Aktualität hinterherhächeln, wer welches Bulli wie falsch angespielt hat interessiert am Ende auch keine Sau mehr eine Woche später. Äh, außer unsere Gags, die interessieren euch natürlich immer und immer wieder, ganz klar. Und auf die sollt ihr auch nicht verzichten. Aber wir haben das ein bisschen umgestellt und werden euch jetzt montags, dienstags zu Beginn der Woche immer irgendwas aus dem Bereich des Eishockeys präsentieren, wo wir unterwegs sind. Kann auch vielleicht sogar mal ein kleines Feature sein, wo wir einen langen Beitrag über ein Thema gemacht haben mit vielen O-Tönen aus dem Archiv. Also freut euch auf diese Saison. Wir stellen es ein bisschen um. Was bleibt, ist natürlich diese schrottigen Kleinigkeiten am Ende der Sendung. Äh, das Letzte, wie wir es nennen, weil Bernd Schickert steht so drauf, einfach mal durchzuhetzen, was es so an spannenden Themen aus der Woche im Eishockey gab. Darauf sollt ihr nicht verzichten. Ihr mögt es ja auch. Ich verstehe ich halt nur nicht, warum er das mögt. Aber ihr sollt nicht darauf verzichten, deshalb macht Bernd das. Und keine Sorge, es wird natürlich weiterhin die Dröhnung Bernd Schwickerrat und Christoph Ulrich in geregelten Abständen geben. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, warum jede Woche zwei alte, weiß, immer älter werdende, weiße Männer, muss man ja sagen, noch sind wir nicht alt, äh, hören, die irgendwie die immer selben Gags machen. Wenn man denn viel mehr aus der Welt des Eishockeys zeigen kann. Die anderen Jungs sind auch wieder stärker dabei. Also deshalb, ihr könnt euch freuen auf diese Saison und ähm, direkt mal ein Schmankerl zu Beginn. Jetzt habe ich genug geredet. Nach dem hier, also nach der Eröffnung der Sendung.
1: Shorthanded News, der Eishockey-
0: Gibt es ein Interview? Und zwar mit wem anders als mit Gernot Trippke. Mit dem habe ich über die kommende Saison gesprochen, was er erwartet. Sie ist herausfordernd, obwohl der Sommer sehr entspannt war. Aber hört einfach zu, was Gernot zu erzählen hat. Ich im Gespräch mit Gernot Trippke, dem Chef der Deutschen Eishockey-Liga, ein bisschen quer durch den bunten Garten der ersten Liga im Deutschen Eishockey. Viel Spaß beim Hören und vor allen Dingen auch beim Diskutieren. Short-handed News. Gernot Trippke. Schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo. Hi. Gernot, graut's dich schon so ein bisschen vor dem Ärger mit den Fans in der neuen Saison? Wel dir kriegen, 100 Pro. Ja? Ja, wegen der Pucks, die zurückgegeben werden müssen.
2: Ich glaube nicht. Also das haben ja die anderen Kollegen schon ganz gut äh, hingekriegt. Äh, da wird es irgendwelche Austauschprogramme geben. Äh, also ich glaube, dass, das wird schon, der eine oder andere wird verschwinden. Aber äh, ich glaube, dass, das gibt schon Mittel und Wege. Also das ist in Finnland, Russland wird das schon dann an irgendwelchen Stellen, da gibt es dann irgendwelche Gimmicks, die man gegen den Puck austauschen kann. Also von drei glaube ich, das wird sich relativ schnell äh, legen. Und vielleicht so. mittelfristig kann man daraus dann auch schön ein NFT machen, äh, mit der Geschichte des Pucks in den Chip und das dann sogar als Fanartikel sich,
0: sich äh, veredeln lassen. Oh, oh, NFTs, ob die so gut laufen, dass äh, na, jetzt <lacht> bevor wir in die Krypto Wo Ein <lacht> richtiges,
2: richtiges NFT ist es nicht. Es ist letztlich nee. ein Puck, den du auslesen kannst und dann kannst du sagen, der hat in der siebten Minute das, da ist das, das Tor damit gefallen.
0: Für die, die nicht wissen, worüber wir hier reden, so ganz kryptisch. Wir reden tatsächlich über eine neue Möglichkeit, Statistiken, on ice, Time on Ice und alles zu messen. Ihr habt eine neue Technik in den Pucks. Erzähl mal. Ja,
2: wir haben eine Kooperation mit Weisshockey eingegangen. Es ist ein finnisches Unternehmen, das schon seit Jahren erfolgreich in Russland und auch in Finnland in der Liga eingesetzt wird seit ich glaube, zwei Jahren auch in Norwegen und jetzt halt auch in der DL und auch seit einiger Zeit bei, bei Weltmeisterschaften testweise. Ähm das ist im Prinzip ein Tracking-System, äh, was zum einen Chips in der Ausrüstung der Spieler hat. Also es sind so, sage ich mal, so zwei Mark großstücke Plastik-Chips, also wie, wie wie für einen Einkaufswagen. Also jetzt wirklich keinerlei Behinderung. Und was das Spannende ist, es gibt halt auch Pucks, die mit dieser Tracking-Software oder mit diesen Chips ausgerüstet sind, was natürlich unheimlich viele neue äh, Möglichkeiten gibt, Statistiken zu erfassen, äh, Bully-Statistiken, Schussstatistiken, Geschwindigkeit des Schusses. Also alles Dinge, wo, was diese Firma jetzt exklusiv kann und was natürlich uns halt auch für die Fan Experience hilft bei der Vermarktung, aber insbesondere natürlich auch viele, viele Daten für die Mannschaften, für die fürs Training äh, bringt.
0: Heißt aber auch, diese Pucks sind sündhaft teurer äh, sündhaft teuer und die kann man mal nicht so einfach, äh, das war immer so eine Spezialität des Eishockeys, aber auch des Baseballs, muss man auch sagen, äh, wenn der Puck über die Scheibe geht oder in die Fans rein, äh, beim Baseball der Ball, dann kann man den behalten, das ist jetzt vorbei. Ne? Dann kommt dann direkt der Ordner und sagt, hätten wir ganz gerne wieder, hier kriegst du einen anderen Puck ohne Chip. Genau, genau.
2: Also die werden dann sicherlich optisch genauso aussehen, äh, dass das Souvenir auf jeden Fall da ist. Also es wird eben nicht weggerissen und er wird nicht mit Handschellen abgeführt, der Fan, aber es wird irgendwas im Austausch dafür geben, äh, um dann, weil diese Spucks, wie du richtig sagst, relativ teuer sind. Äh, äh, aber ich glaube, dass das, das ist ein, das ist ein, es ist den Aufwand wert und, und das wird auch Verständnis bei den Fans dann relativ schnell finden.
0: Warum wir so entspannt über Pucks reden können, liegt ja eigentlich daran, ihr habt ein. Jetzt wirst du das wahrscheinlich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber ihr habt verglichen zu den zwei vorher, aber auch zu sonst so in der Eishockey-Historie in der DL, ihr habt einen relativ ruhigen Sommer ohne Theater hinter euch, oder?
2: Ja, wir haben sogar sehr, sehr positive Meldungen. Wir haben ja schon sehr frühzeitig unsere äh, wichtigsten Partner mit Magenta Sport und der Telekom und jetzt auch ganz frisch mit Penny äh, langfristige Verträge, Vertragsverlängerungen durchgekriegt. Also von daher war es nicht ruhig hinter den Kulissen, es war viel, viel, viel Arbeit, aber positiver Stress, positive Arbeit, äh Natürlich gucken wir auch alle anderen Dinge, die in der Weltpolitik und dann letztlich auch auf uns zuschlagen, gucken wir uns auch an. Und, aber alles das, was wir selber, glaube ich, in der Hand haben, haben wir sehr gut im Griff und äh, das war sehr, sehr positiv in diesem Sommer. In, wirklich, wie du richtig sagst, ruhig. Äh, natürlich kann es die Ruhe vor dem Sturm sein, weil wir jetzt nicht wissen, was passiert nochmal wieder mit Covid, was passiert mit der Energiekrise, wie schlägt das dann doch irgendwie direkt und indirekt auf den Spielbetrieb zu, aber wir sind, aus den letzten zwei Jahren, glaube ich, für viele Dinge vorbereitet, gestählt, könnten Dinge aus der Schublade holen und hoffen aber, dass es nicht nötig ist und dass wir wirklich jetzt langsam auf dem aufsteigenden Ast sind. Und wie ich gerade gesagt habe, die, die beiden langfristigen Vertragsverlängerungen mit den wichtigsten liga machen natürlich sehr, sehr viel Mut und, und ja, Enthusiasmus in der Liga.
0: Ja, das sind jetzt sehr viele Themen angesprochen, die wir einzeln vielleicht auch mal so durchgehen. Äh, fangen wir mal einfach mit dem Fernsehvertrag an. Ich meine, hier hatte ich ja dieses Mal tatsächlich das Glück, dass ein zweiter Player auf dem Markt war. Viele haben so von außen gedacht, Na naja, komm, S-Nation heißt der ganze Spaß, Springer Kohle von Axel Sprenger dahinter, Christian Seifert steht dahinter, ehemaliger Chef der Bundesliga. Da haben viele gedacht, ja, der wird jetzt mit Geld um sich werfen und äh, Eishockey wird so das Hauptzugpferd werden. Ähm, andere haben aber gesagt, nee, kann sich die Telekom gar nicht erlauben, dass Eishockey weggeht, weil dann ist ja auch nochmal ein Zugpferd bei denen weg. Ähm, wie kam es am Ende, dass ihr bei der Telekom geblieben seid, obwohl ja ein sehr gutes Angebot auf dem Tisch lag? Und was heißt das jetzt für die Vermarktung der Liga? Ich meine, die Konkurrenz bringt euch ja teilweise tatsächlich mehr Geld, ne?
2: Ja, also grundsätzlich erstmal äh, ist das Konzept von S-Nation ja sehr, sehr positiv und hat uns in die Karten gespielt. Also ob das bei uns ist, ob es Basel ist, bei Handball ist, natürlich hilft, hilft das, wenn ein neuer Player rankommt. Das hilft, wie du richtig gesagt hast, bei der Preisfindung, es hilft aber auch einfach bei den anderen noch innovativen Ansätzen, was ist mit der rechten was ist mit der Bildernutzung, was ist mit äh, Sublizenzen, wie geht man das überhaupt redaktionell an. Und da äh, muss man definitiv sagen, auch wenn wir jetzt im Endeffekt nicht bei S-Nation gelandet sind, äh, hat, hat äh, dieser neue Player auf dem Markt äh, durchaus für frischen Wind gesorgt und natürlich auch bei unserem Partner so ein bisschen äh, Rückenwind gegeben, auch gerade den Verantwortlichen hausintern um noch stärker auf das äh, Pferd eishockey zu setzen. Ähm, es ist aber auch so, dass wir jetzt vielleicht mit ein, zwei Jahren vor uns äh, durchaus auch international, glaube ich, also internationale Player auf den deutschen OTT-Markt kommen mit den Sportrechten. Also ähm, da gibt es immer wieder Gerüchte über Fusionen von The Zone mit Viaplay. Da gibt es Discovery, die auf den deutschen Markt wollen. Da gibt es Disney, ESPN, die auch äh, eventuell ihr ihre, ihre Film- und Serienportfolio ausbauen wollen. Also von daher sind da auch durchaus noch andere Player, die vielleicht nicht heute und morgen, aber zumindest ja in dem Zeithorizont, in dem wir gearbeitet haben, auf, auf den Plan hätten steigen können. Ähm, muss dazu sagen, äh, Handball, Basketball haben beide noch ein Jahr bei Sky bzw. Telekom. Das heißt, die wechseln jetzt im Jahr, nächstes Jahr, nächsten Sommer zu S-Nation. Bei uns hätte es noch ein Jahr länger gedauert. Also, also wir hatten sowieso einen Vertrag mit der Telekom bis 2024. Und hätten ein bisschen Zeit gehabt, aber du hast es richtig gesagt, also wir waren auch sicherlich sehr im Fokus von S-Nation. Wir haben gute Gespräche gehabt äh, und letztlich hat es dann dazu geführt, dass wir aber von der Telekom ein noch besseres Angebot gekriegt haben. Und ich habe schon angedeutet, äh, zum einen hätten wir jetzt dann zwei Jahre mit einem Partner noch gehabt, von dem wir uns getrennt hätten. Das ist dann auch nicht so irgendwie schön, zwei Jahre mit jemandem zusammen zu mhm. mit dem er Schluss gemacht hat. Wir haben viele, viele Dinge, die wir jetzt in zwei Jahren mit S-Nation hätten umsetzen können. Jetzt schon mit der Telekom können wir umsetzen und früher umsetzen. Wir haben eine etablierte, sehr, sehr gute Partnerschaft. Ich glaube, die Telekom hat sich extrem fair und positiv uns gegenüber und dem ganzen Sport während der Corona-Situation verhalten und wir haben da eine etablierte Plattform, die technisch funktioniert, die, die die Fans inzwischen angenommen haben, die relativ preiswert ist, glaube ich, im Verhältnis zu vielen anderen äh, OTP-Angeboten. An, an, äh, und äh, äh, deshalb haben wir gesagt, wir, wir, wir bleiben jetzt äh, bei unserem Partner und letztlich hat es auch wirtschaftlich sehr, sehr gestimmt. Ja. Also von daher das ist ja auch immer eine Frage, wenn das nicht funktioniert. Aber alle Rahmenbedingungen, dann sprach natürlich vieles dafür bei der Telekom. Ja,
0: Moment, Moment. das ist jetzt die entscheidende Frage natürlich. Ne? Du hast jetzt viele Punkte beschrieben, wo man sagt, na gut, Schuster, bleibt bei deinen Leistungen. Bei der Telekom wissen wir, was wir haben, ist ein verlässlicher Partner. All die Punkte, die du aufgezählt hast, sind bekannt und liegen auf dem Tisch und machen es auch tatsächlich einfach wahrscheinlich für die Clubs, auch in der Logistik. Aber am Ende ist es doch die Frage, wer zahlt mehr? Und da die Frage, wie knapp war es? nachher gar nicht mehr so knapp. Also wir sind da sehr, sehr zufrieden. Und also Telekom hat das gut gematcht, was S-Nation angestellt hat. Und, ja. also und mit war den deutlich, ganzen
2: Rahmenbedingungen, jetzt muss man sehen, wir kriegen keine Milliarde vom Fernsehen. Äh, von daher ist Geld, ist der dumme Fußballerspruch, Geld ist nicht alles. Ne? Aber es ist jetzt bei uns nicht die sportliche Herausforderung, sondern die Rahmenbedingungen, also selbst äh, eine Million mehr oder weniger wäre mit den verschiedenen Rahmenbedingungen jetzt bei uns nicht ausschlaggebend, muss man sagen. Aber äh, wir haben da definitiv äh, in allen Belangen, sage ich mal, das bessere Angebot letztlich von der Telekom gekriegt. Also es war mehr trotzdem, als das, das Geld am Ende. Das, das, das ja. muss man doch mal sagen, dank S-Nation definitiv. Also da hat sicherlich, ohne S-Nation
0: hätte es so ein Angebot der Telekom sicherlich nicht gegeben. Ich habe so ein bisschen rausgehört, Auslandsvermarktung spielt auch eine Rolle, wenn andere Player reingehen.
2: Ja, nee, also das war jetzt eher gemeint, dass schon absehbar ist, dass, glaube ich, auch, auch im deutschen OTT-Markt auch für die nationalen Rechte nach und nach auch international europäische Player auf den deutschen Markt kommen und Sportinhalte suchen werden. Auch das ist für uns natürlich ein relativ wichtiger Faktor von der Laufzeit, dass die, der Vertrag mit S-Nation hätte länger gedauert. Also, er hätte erst in zwei Jahren angefangen, länger gedauert. Wir haben jetzt erstmal eine Vertragsverlängerung mit der Telekom um vier Jahre bis 2028 sodass wir auch da natürlich auf die Entwicklung vielleicht früher reagieren können äh, und gucken können, dass da für, für den deutschen Eishockeysport und für die DEL äh, ein bisschen mehr bei rausguckt. Also glaube ich, wir haben aber äh, äh, die internationalen, die Wettrechte, die sind bei uns, die bleiben bei uns oder sind ab 24 dann wieder bei uns. Also von da ist da auch so durchaus noch Potenzial, um den einen oder anderen Euro für die Clubs zu erlösen.
0: Die, ähm, Du wirst mir jetzt nicht sagen, was das genau für Zahlen sind und welche Club Club wie viel kriegt, äh, gehe ich mal von aus. Ich frage jetzt einfach mal so ein bisschen in Spielern. Was für eine Qualität an Spieler wird durch den neuen TV-Vertrag zusätzlich pro Team finanziert? Also ein Erste-Reihe-Stürmer oder eher äh, top 4 verteidiger was, 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 was haben die Clubs in der Tasche? Ja, also
2: einen sehr ordentlichen einen ordentlichen deutschen Nationalspieler kann man sich davon sicherlich leisten.
0: Okay, das, das ist natürlich ganz oben hingriffen. Das heißt, also wenn man jetzt mal guckt, KHL, ähm, die ist so ein bisschen geächtet. Heißt, versprichst du dir davon, dass jetzt zum einen mit der mit der KHL, die eventuell, obwohl ja doch viele Spieler wieder darüber gehen, ne, erstaunlicherweise aus dem Ausland, ähm, auch vor allen Dingen aus dem westlichen Ausland, äh, versprichst du dir dann davon, dass man, dass man auch in der, in der spielerischen Qualität und äh, in, ich sage jetzt beim Starpotenzial so ein bisschen nachlegt in der Liga?
2: Nein, also ich glaube,
0: da muss man halt realistisch bleiben. Also zum einen
2: haben wir auch gerade im Spielerbereich und auch die Spieler in den letzten zwei Jahren viel, viel Einbußen hinnehmen müssen, weil es einfach nicht da war. Ich sag, du wolltest ja einfach eine Größenordnung haben, wie viel hm. mehr wir jetzt oder wie viel mehr die Clubs haben, dass die das jetzt dann nicht für einen zusätzlichen Spieler, sondern vielleicht auch auf andere Spieler verteilen oder bessere ja, Gehälter kann man Also es ne, ging jetzt nur um die Größenordnung. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt äh, wir jetzt wahnsinnig viel, viel mehr zahlen können oder jetzt mit Schweiz oder KHL äh, mithalten können, was, was die Top-Gehälter angeht. Richtig ist natürlich, dass die ganze internationale Entwicklung mit der KHL vielleicht dazu führt, dass der ein oder andere europäische Spieler. Äh, äh, eben nicht in die KRL geht, dann bei uns oder in, in, in der Schweiz oder in seinem Heimatland anheuert, dann da vielleicht wieder einer, den wir bisher nicht kriegen konnten, aus der Mannschaft gedrängt wird. Also von daher ist das äh, Spielerpotenzial da. Nun muss man aber auch sehen, ich weiß gar nicht, wie viele europäische Spieler in der KAL waren, vielleicht 100 oder so, bin, ja, bin ich jetzt überfragt, aber die ersten von denen wechseln schon wieder
0: rüber. Ne? Also von
2: daher ja, das äh, ist
0: auffällig. Das erstaunlich bei, dass die bei, vielen,
2: bei vielen hieß es, sie wollen ihre Verträge auflösen. Das ist auch gar nicht so einfach ehrlich gesagt, ja. weil wenn die russischen Clubs äh, ihre Verträge erfüllen, äh, dann ist das jetzt auch nicht so mir nichts, dir nichts äh, zu sagen. Ich komme jetzt einfach nicht. Also da, da hat auch der Weltverband natürlich eine sehr, sehr schwierige defizile Rolle. Äh, was machen sie mit Spielern, die Verträge in Russland haben und die brechen wollen? Da kann man moralisch immer das eine sagen, aber rechtlich ist es was anderes und das ist halt alles nicht ganz so einfach. Also von daher ist das sehr, sehr schwierig. und Man kann ja auch nicht sagen, jetzt Russland per se, okay, wir tun so, als, als würde die nicht existieren und gleichzeitig wechseln, glaube ich, inzwischen 25 oder 30 europäische Spieler schon wieder nach Russland. Ja, und haben Transferkarten beantragt. Also,
0: ja, und zumal äh, der IHF oder das IHF sperrt dann natürlich, wenn du vertragsbrüchig bist in Russland, deinen Spieler, hast du auch nichts gewonnen in der DEL. Da hat man übrigens auch schon erlebt, genau. dass dann Spieler mit genau also das, das
2: kommt ja noch dazu, an diesen unabhängig von, dass irgendwelche Russen keine, keine Tätigkeiten, vielleicht in offiziellen Gremien haben, äh, und da achtet Russland auch ganz penibel drauf, dass sie sich an diesem Transferkartensystem, an diesem Freigabensystem ganz, ganz akribisch daran halten, und von daher ist das natürlich relativ schwierig, wenn man sagt, das auch, also ja, die russischen Verträge sind nichts wert und ihr könnt mal lustig wechseln, aber andersrum äh, äh, soll das nicht so sein. Also von daher ist da natürlich auch der, der Weltverband in der Zwickmühle und da ist rechtlich und moralisch dann manchmal auch schwer über, über einen Kamm zu scheren. Und nochmal, also jetzt moralisch äh, ist es auch schwer zu sagen, wir lassen
0: jetzt Leute ihre Verträge brechen, wenn gleichzeitig 30 andere rübergehen. Jetzt haben wir über Mehreinnahmen gesprochen. Über eine können wir gleich gleich noch reden, über Penny. Aber jetzt sind wir ja schon mitten im Thema bei dem Thema Mehrausgaben. Ich höre viele Vertreter von euch sagen, ja, mit der Gasgeschichte, mit den teuren Energiepreisen, ach, die meisten Hallen gehören den Kommunen und so weiter. Teilweise zahlen ja einige noch nicht mal Miete. Gruß nach Düsseldorf und, oder, oder nur Rudimentär. Und trotzdem schwebt ja schon über dieser Saison so ein Stück weit die Sorge, Naja, was ist, wenn das Eis... Was ja als hochenergieintensiver Sektor gilt. Was ist, wenn das so teuer wird, dass einige sagen, nee, so können wir kein Eishockey betreiben? Oder es wird so teuer, dass Vereine sagen, boah, nee, so kriege ich meinen Kader nicht bezahlt. Die Stadt steht mir im Nacken mit Mietzahlungen. Äh, habt ihr vor sowas Sorge oder sagt ihr erstmal, okay, die Saison ist entspannt, was das angeht? Nur das müssen wir im Blick halten. Weil im Amateurbereich, du erlebst es, Ratingen in Bayern, zwei Clubs, äh, da wird schon teilweise das Eis abgedreht für eine gewisse Zeit. Ja. Also ist
2: sicherlich sehr standortspezifisch, grundsätzlich sage ich mal äh, kurzfristig und wenn wir jetzt auf diese Saison gucken, dann ist das alles stemmbar, dann haben wir, wie du richtig sagst, entweder Pauschalen, wo jetzt momentan dann die Vermieter äh, äh, dumm aus der Wäsche gucken, wenn wir es mal platt ausdrücken wollen oder es sind Nebenkostenabrechnungen, wo die Nebenkosten dann steigen werden, das sollte aber in einem DEL-Etat mal kurzfristig noch stemmbar sein. Mittel- und langfristig ist es aber natürlich eine Problematik, weil dann werden halt auch die Pauschalen und die Nebenkosten entsprechend höhere Dimensionen angeben und wenn es dann teilweise irgendwie von Verfünffachung und Verzehnfachung geredet wird, dann ist es dann irgendwann doch ein Faktor. Selbst in den Arenen, wo jetzt, also man muss ja sehen, der, die DEL-Mannschaft, die selbst in der öffentlichen Eishalle, aber natürlich auch in den Multifunktionsarenen, die machen vielleicht fünf oder zehn Prozent der Nutzung aus. Das heißt, da sind ja noch ganz viele andere, das ist vielleicht ja. anders als ein Fußballstadion, wo nichts außer dem alle zwei Wochen Fußballspiel stattfindet. Bei uns findet in unseren Spielstätten finden ja sehr, sehr viele andere Dinge statt. Das ist aber auch wiederum, und da mache ich mir wirklich auch noch deutlich mehr Sorgen um den Breiten, um den Nachwuchssport wenn da dann irgendwie wirklich der Hahn abgedreht wird, wenn Kommunen sagen, nö, machen wir nicht mehr, können wir uns nicht mehr leisten, ist uns das nicht mehr wert, weil die können natürlich diese Energiepreise nicht stemmen. Das ist relativ ja.
1: eindeutig und,
2: und, und äh, das, das, wird dann halt, das wird dann halt wirklich schwierig. Und wenn dann jetzt die Infrastruktur uns wegbricht, das haben wir ja schon jetzt bei Corona erlebt, gerade was den Nachwuchs angeht, da haben wir einen Riesennachteil in Europa. Wir, wir haben faktisch anderthalb, zwei Jahre Kaum Spielbetrieb, wenig Trainingsbetrieb gehabt. Und wenn wir uns jetzt dann auch noch, anders als alle mir bekannten europäischen Länder, da dann wieder Symbolpolitik betreiben und, und Sporthallen zumachen, Eishallen zumachen, Schwimmbäder zumachen, äh, äh, um Strom zu sparen. Ja gut, dann, und, oder die Duschen kalt machen, damit sie dann zu Hause warm duschen. Das versteht ja auch keiner. Und alle krank nach Hause rennen, weil sie ungeduscht oder mit kalter Dusche. dann Heute geht es noch, aber im Dezember äh, kalte Dusche in der Sporthalle zu machen, geht ja nicht nur um Eishockey, das ist schon wirklich gefährlich. Und Sportministerkonferenz hat da ja ein ganz klares Statement rausgegeben letzte Woche. Das Schlimme ist nur leider, dass die Sportministerkonferenz in der Regel nicht die Hallen betreibt, sondern was machen die Kommunen.
0: Nur jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab so eine Halle vor der Tür in Rating. Ähm, ja. Ich höre von den Verbänden wenig. Also nehmen wir mal das Beispiel im Fußball. So ein Fall im Fußball, vierte Liga, würden schon einige Profivereine da stehen sagen, sofort aufschließen und würden da auch über medialen Druck versuchen, dass das dann funktioniert. Ich höre wenig, du hast jetzt die Sportministerkonferenz angesprochen, du hast jetzt gerade deutliche Worte verloren, aber ich höre vom DEB wenig in Richtung Politik sagen, habt ihr sie noch alle? Also mal mit deutlichen und kernigeren Worten. Ich höre von Landessport, Eishockeyverband äh, hier wenig. Ähm, ist das schon, sind wir schon wieder bei dieser Thema, weil du hast Symbolpolitik angesprochen und da kann man ja gut mit Lobby gegen reagieren. Sind wir schon wieder bei dem Thema, wo man sagt, na, eigentlich müssten wir geschlossener und stärkere Lobby machen?
2: Nö, würde ich jetzt auch, tut man den Leuten auch Unrecht, glaube ich. Also auch der DEB hat gerade letzte Woche dann. Na, ist ja auch, auch bei euch das hat...
0: Thema, ne? Alle, alle 15 Clubs sagen: Hey, Eishallen auf äh, mit einer Massivität. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte. Ihr habt ja auch ein paar Millionen Fans, die zugucken.
2: Ja, ja, klar. Ja, gut. Jetzt ist natürlich, wie es immer ist, dass das, dann zuckt immer, immer der, den es betrifft, und weiß ich nicht, ob der dann irgendwie auf dem schmalen Ast steht. Ich kenne die äh, in Rating äh, jetzt nicht so gut, im Zweifel. Reine Kommune, so,
0: reine Sache der Kommune.
2: Weiß ich, ist reine Sache der Kommune. Und wenn der Club nicht mal Miete zahlt, vielleicht, weiß ich nicht, oder kaum, dann hat er natürlich schlechte Argumentation, aber grundsätzlich schon der DB hat ganz klar äh, ein Schreiben gemacht und an die Politik, gemeinsam auch mit den anderen Verbänden, dann auch der DOSB. Und darauf hat die Sportministerkonferenz ja reagiert und hat ja auch ganz klare Empfehlungen gegeben. Nur das, wird, das scheint die eine oder andere Stadt eben nicht zu scheren, weil es eben nicht recht, rechtlich bindend ist, was die Sportminister der Länder sagen, weil die Dinger werden entweder privat oder kommunal betrieben.
0: Äh, äh, und äh, das gehört halt dem Land Nordrhein-Westfalen, gehört halt keine Halle. Wenn wir, wenn wir, jetzt mal mit der Lupe, du hast, jetzt sind wir mal bei den politischen Rahmenbedingungen, wenn wir mal mit der Lupe auf das Infektionsschutzgesetz schauen, dann steht da drin, dass es durchaus Probleme für Veranstaltungen geben kann in Innenräumen, wenn ein Landtag oder der Bundestag eine epidemische Lage beschließt. Wenn man da weiter auf die reinen Fallzahlen guckt, das Thema hatten wir ja schon häufiger, dann kann es ja durchaus mal passieren, dass irgendeiner die Nerven verliert und sagt, nee, hier, hohe Infektionszahlen, ähm, wir machen jetzt hier epidemische Lage. Dann sei, Wie groß ist die Sorge bei dir, dass es dann wieder heißen kann, im Eishockey dürfen nicht alle rein? Geisterspiele schließen wir vielleicht jetzt mal an der Stelle aus. Das ist wieder für die ganze Veranstaltungsbranche, inklusive Eishockey, für alle Sportvereine, eine
2: latente Gefahr. Wir können es uns jetzt wieder alle nicht vorstellen. Und wir, ich glaube, auch immer mehr halten es auch für, für, für nicht, nicht, nicht haltbar und nicht nachvollziehbar. Aber du hast es richtig gesagt. Das Gesetz gibt wieder die Möglichkeit zu sagen, Masken, Abstand, und wenn das nicht gewährleistbar ist oder nicht reicht, dann sogar wieder äh, theoretisch äh, Kapazitätsbeschränkungen. Was fürchterlich wäre, brauchen wir nicht reden, nicht nur fürs Eishockey, für alle anderen auch, äh, äh, aber die Gefahr besteht und wir können da einfach nur hoffen, dass die Erfahrung aus der Vergangenheit äh, irgendwie die Politik klug macht und so schlimm es ist, sie wahrscheinlich jetzt andere Probleme haben als das, aber mhm. äh, es, es, die Gefahr besteht absolut. Also liest du das Gesetz richtig, diese, diese Möglichkeit bestünde? Ich hoffe nur einfach, dass inzwischen die gesellschaftliche und der politische Meinung doch so weit ist, dass, dass, diese, dass diese Maßnahmen wirklich, wirklich Ultima Ratio und nicht zur Symbolpolitik oder zur Show gezogen werden.
0: Stand jetzt ist das Gesetz ja auch noch nicht verabschiedet, heißt es wird noch ein Das kommt paar, dazu. Genau, ein paar Detailschrauben wird geschraubt, aber tatsächlich ne, an der aktuellen Fassung, da müssen aber ganz viele Wenns erfüllt sein, kann euch das treffen. Gehen wir mal von dem Fall aus. Es passiert jetzt tatsächlich in irgendeinem Bundesland. Ihr wart im letzten Jahr, wart ihr über die einzelnen Clubs sehr laut. In Nordrhein-Westfalen haben sich die vier Clubs sehr laut an die Landespolitik gewendet und haben damit auch sehr starkes Gehör gefunden in der Gesellschaft und auch große Zustimmung in Teilen. Die Geisterspiele waren schnell vom Tisch. Wie würdet ihr es dieses Jahr machen als Liga-Gesellschaft, als Verbund aller? Würdet ihr dann sagen, nein, jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben eine Kapazitätsbeschränkung, jetzt müssen wir einfach auch mal klagen?
2: Das kommt immer darauf an. Also, man hat ja die Klagen, die letztes Jahr geführt worden waren, waren ja auch alle dann, also die, die dann bis zum Ende durchgeführt worden, waren dann alle relativ erfolglos ausgegangen. Wir werden aber sicherlich auf die öffentliche Meinung dann nochmal wieder ganz klar rausgehen müssen und, und werden, werden nochmal die Trommel rühren müssen. Das ist gar, gar keine Frage. Insbesondere, als das Thema ja jetzt noch wieder verschärft ist, dass, dass es diese ganzen Corona-Hilfen-Sport, die sind ausgelaufen ich befürchte, dass sie in der jetzigen Situation auch noch nicht wieder neu aufgelegt werden können, was auf der anderen Seite die Hoffnung gibt, dass die Politik, wenn sie nicht kompensieren kann, auch diese Maßnahmen nicht treffen wird, aber wenn sie diese Maßnahmen trifft und wir dann nicht mehr mehr diese, zumindest kleinen Pflaster der Corona-Hilfe Sport hätten, dann würde natürlich auch da ein Aufschrei durch, durch die ganze Branche gehen, das ist ganz klar, also das, das, und ich glaube auch die Gesellschaft hätte dann irgendwann keinen Bock mehr darauf, also das
0: Jetzt natürlich die Frage, eure Lehren aus sportlichen Lehren aus Corona. Ich erinnere mich an der letzte Saison: Punktequotient äh, durch Spielabsagen, Spielverlegungen, prophylaktisch, dass man vielleicht bei den Zuschauern ein bisschen mehr Chancen hat. Oder, naja, komm, wir haben ja so zwei, drei Infizierte, lass das Spiel mal verlegen. Äh, da habt ihr angepasst. Das, das ist dieses Jahr nicht mehr so leicht möglich.
2: Genau, da haben wir äh, so ein bisschen die Regularien verschärft. Äh, äh und, und die anderen, glaube ich, das ist, das ist auch eine Erfahrung. Ich glaube, das war auch im Vorhinein nicht zu sehen. Und dann, ob das jetzt missbraucht worden ist oder das Gefühl da, war, Gefühl da war, das ist ja immer eine Frage. Aber ich glaube, wir müssen uns da nichts vorwerfen. Trotzdem haben wir da einen gewissen Lerneffekt. Also äh, es wird den Punktequotienten weitergeben, grundsätzlich, weil es kann immer irgendwas passieren. Und selbst äh, unabhängig von Corona kann am letzten Spieltag irgendwie in der Spielschwelle nicht spielbar sein. Und Dienstag geht es weiter. Das heißt, wir werden ja letztlich war das eher eine Lücke in der Vergangenheit, dass der Punktequotient zählt, falls wirklich ein Spiel aufgrund höherer Gewalt nicht durchgeführt werden kann und auch nicht mehr wiederholt werden kann. Also von daher war das eine Lücke, deshalb bleibt das grundsätzlich bestehen für die Thematik, was, was jetzt Spielverlegung angeht, du hast richtig gesagt, also es wird noch mal, ich sag mal, die Schlupflöcher und das, das Wohlwollen, mal ein Spiel zu verlegen in der Hoffnung, später haben wir mehr Zuschauer, also was ja gerade diese Dezember-Problematik war solch, das ist kein Grund mehr, Grund ist wirklich nur noch langfristig angemeldete ange, äh, Verlegung, weil irgendwie Veranstaltungen sind äh, und die Teilnehmer meiner Champions League, wenn dann Clubs irgendwie äh, weiterkommen, in die Playoffs nachher kommen und dann vielleicht irgendwie die Spiele zu eng werden oder doppelt terminiert werden. Das sind
0: Verlegungsgründe, aber jetzt nicht mehr so. Ich, ich hoffe, dass wir dann später noch Zuschauer haben. Kommen wir mal zurück zu den erfreulichen Sachen. Wie, wie gut ist es oder wie sehr hast du befürchtet, dass ihr am Ende ohne Liga-Sponsor dasteht? Und äh, wie froh bist du, dass jetzt Penny weiter Namensgeber der Liga ist?
2: Da bin ich sehr froh, ich habe es jetzt nicht wirklich befürchtet, aber auch da waren wir so ein bisschen positiv überrascht, dass, dass wir da ja auch noch zwei Jahre Vertrag haben und dass die jetzt, äh, aber das war vielleicht auch sicherlich so ein, so, ein, so ein gewisser Kickstarter durch die Verlängerung mit Magenta Sport, dass dann auch äh, sehr schnell äh, Penny auf uns zukam und gesagt hat, lass uns doch jetzt schon reden und ja. Und, äh, äh, ja, nach zwei schweren Jahren für beide Partner, ich meine, da haben wir ja anders noch als die Telekom, wir, da waren ja die ersten Jahre normal und gut und wir haben ja mit Penny äh, mit Corona angefangen und haben jetzt zwei Jahre gehabt, wo die im Prinzip auch viele ihrer Ideen, was das Stadion angeht, äh, gar nicht umsetzen konnten uh, und, und auch da sind wir wirklich mit der Partnerschaft, mit der Aktivierung sehr, sehr zufrieden und, und freuen uns, dass die weitermachen und dass es auch von denen gleichzeitig genauso gesehen wird und wir so eine langfristige Partnerschaft haben und auch da muss ich sagen, sind wir auch wirtschaftlich sehr, sehr zufrieden. Also da haben wir uns sowohl bei der Telekom als auch bei Penny sehr, sehr positiv entwickelt und, und, und freuen uns da. Also das ist jetzt schon wirklich ein großer Grundstock. Nochmal Zentralvermarktung, Medienrechte sind im Eishockey nicht Fußballstandard. Also das heißt, das Gro und das A und O für die Clubs ist weiterhin der Stadionzuschauer und der lokale Sponsor. Aber äh, wir haben da schon den Anteil deutlich erhöhen können und, und das zeigt auch irgendwie, ist auch, auch so ein bisschen so ein ja, so ein Gütesiegel und ein Dankeschön für die Arbeit, die die Clubs die und die Liga in den letzten Jahren geleistet haben.
0: Wie sehr freut es dich eigentlich, wenn Bayern München äh, zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison bei eben kurzen Europa-League-Sieger 6-1 wegfiedelt? Ja, mein Gott, ich,
2: mich freut das ja, weil ich ja latent außer Fortuna auch Bayern-Fan bin. Dann freut mich das, aber klar, also man spricht es auf die Langeweile an, die haben wir natürlich, haben wir auch Mannschaften, die favorisiert sind und vielleicht am Ende vor sind, aber. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Top-Mannschaft bei uns jetzt zumindest mal an einem Abend verliert und schlagbar ist, das ist, glaube ich, viel, viel durchlässiger. Das ist die große Spannung mit dem Playoff-System. Sowieso, Eishockey immer nennt, dass da durchlässig ist. Und wir haben sicherlich drei, vier heiße Meisterschaftskandidaten und, und dann wird es immer noch wieder die Überraschung geben. Aber ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, ist das, dass da eben nicht 6-1 oder 0-7 oder sowas an den ersten drei Spieltagen, also dass, dass, dass jeder, jeder äh, na, wenn die Eisbären irgendwie nach Frankfurt fahren, dann laufen die Gefahr zu verlieren.
0: Ja, aber das ist ja genau das Thema. Also du hast vor, vor, vor drei, vier Jahren hatten wir ja tatsächlich, oder bis vor noch zwei Jahren, hatten wir ja tatsächlich die Situation. Was kann es anderes geben, außer das finale Mannheim gegen München? Ich glaube, aus der Situation seid ihr raus. Du hast gerade mehrere Teams aufgezählt. Die rheinischen Clubs, zumindest die zwei großen, spucken etwas größere Töne, wollen vielleicht in dieser Saison etwas mehr erreichen. Die EG sagt, Pre-Playoffs kann nicht immer nur das Ziel sein. Kölner Haie investieren wieder nach ein paar eher graueren Jahren, zumindest von der Stimmung her. Wie sehr freut sich auch, dass du gegenüber den anderen nicht sportarten also den anderen drei großen, ich jetzt mal Handball, Basketball, gut, Volleyball gehört auch noch dazu, mach es ein bisschen kleiner mal, dass jeder dass da eine etwas größere Breite habt in der, in der Spitze, also in der Spannung an der Spitze.
1: Ja,
2: klar, das freut uns immer. Jetzt, jetzt kann man sagen, oh, hier haben wir jetzt eine Dominanz der Eisbären. Aber, aber wie du richtig gesagt hast, das hat eigentlich gar keiner erwartet, dass die Eisbären, die waren auch vor beiden Saisons immer weiter im Favoritenkreis. Aber auch, 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 letztes und vorletztes Jahr waren sicherlich München und Mannheim so von den Experten, habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber im Zweifel die, die meistgenannten Tipps. Und das zeigt bei uns schon, dass wir eine Mannschaft haben, dass wir jetzt eine Mannschaft haben mit Straubing, die sich zwei, zum zweiten Mal im, in drei Jahren für die Champions League qualifiziert hat die keiner so richtig auf der Rechnung hat und, und äh, natürlich, glaube ich, sind die München, Mannheim, Berlin schon die heißesten Favoriten und dann, wenn wir auch jetzt wieder mit einer Best-of-Seven-Serie sind, die sich vielleicht einer davon durchsetzen wird, aber es sind immerhin drei, aber was ich, wie ich es vorhin gesagt habe, also Freitagabend, Sonntagnachmittag äh, äh, hat eigentlich jeder, jeder eine Chance, jeden zu schlagen und äh, wenn wir nicht in der Best-of-Seven-Serie sind, also ist da, da die Tagesform schon entscheidender, und das, das macht es natürlich so spannend in der Liga.
0: Und hinzu kommt äh, Auf- und Abstieg, ähm, um es mal so zu formulieren, immer noch äh, Angst vor äh, den wirtschaftlichen Folgen eines Auf- und Abstiegs. Krefeld ist jetzt ziemlich geräuschlos und auch äh, etwas motiviert abgestiegen. Also die wollen ja tatsächlich diese Zweitligasaison so angehen, dass sie sagen, cool, dann gehen wir das jetzt an das Projekt. Wäre natürlich lieber in der DL geblieben. Aber wenn man sich da stimmungsmäßig umguckt, sagt so, Ärmel hochkrempeln machen wir jetzt. Also es geht doch geräuschloser ab, als man dachte und äh, überrascht euch das, dass das so gelaufen ist? Und dass man sagen kann, auf den Abstieg, hm, hat vielleicht doch eine Chance, sich zu etablieren. Auch wenn es dieses Jahr zwei treffen wird, was natürlich doppelt ja, das, Ärger bedeutet. Das,
2: das werden wir sehen und das kommt doch immer darauf an, welcher Standort ist es und wer, wer kommt rauf, äh, wer, wer geht runter und mit welcher Attitüde geht der runter, ist es Weltuntergang oder ne, ist es jetzt wie ein Krefeld, jetzt erst recht. Also mich freut das, äh, dass die Krefelder da diese Challenge annehmen und jetzt das wirklich dann halt auch hoffentlich das ganze System zum Funktionieren bringen, weil... Äh, wir alle wissen natürlich auch, es gibt Vorteile in der Theorie, es gibt aber auch Nachteile, oft dann auch in der Praxis von Auf- und Abstieg und deshalb wäre es natürlich schön, wenn es funktioniert, wenn, wenn eine Mannschaft sich in der zweiten Liga etabliert, vielleicht direkt wieder aufsteigen kann oder zumindest eine gute Rolle spielt und, und da eine Motivation schöpft, wenn du dann da eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga bist, dann halt auch die Zuschauer und Sponsoren hältst, als in der Dl um jahrelang Jahre lang unten rumzudümpeln. Ich hoffe, dass die Frankfurter äh, äh, die Euphorie nutzen können, die die haben letztes Jahr auch hatte. Also das sind ja auch alle Standorte, die so okay sind. Äh, also von daher äh, hoffe ich einfach mal, dass es zum Funktionieren wird. Es gibt natürlich immer Probleme. Und wenn jetzt einer einen Kopf in den Sand steckt und irgendwie in Krefeld gesagt hätte, jetzt sind wir abgestiegen, jetzt schließe ich ab, dann, dann, dann wäre es ganz schlecht gewesen für die, für die Systematik. Aber wenn wir irgendwie merken, und das ist ja nun mal die Hoffnung, dass in den nächsten Jahren dieser Austausch funktioniert und dass da auch... Zweitliga standorte sich sportlich, aber auch wirtschaftlich und medial in der Liga etablieren können, dann funktioniert das, glaube ich, schön. Aber Also wenn ich äh, mal so ins Handbuch
0: der commissioner ligenvorsitzenden schaue, steht da drin, nenne, nenne letztjährige und diesjährige Aufsteiger nicht okay, sondern lobe sie. Also Frankfurt und ja nur okay? Ich gebe dir noch eine Chance. Ja, du,
2: ich meine, bietet haben, jetzt kann man, weiß man jetzt nicht. Die ganze Saison war ja natürlich schwierig von den Zuschauern, aber ich sage ja, sportlich war es, war es war es mehr als okay, ganz klar. Und, und in Frankfurt ist jetzt auch noch Affiliär, wir müssen ja gucken, was jetzt mit den Frankfurtern passiert, wie sie, wie sie sich schlagen. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass die endlich mal das Thema, also jetzt nicht der Club, sondern die Stadt Frankfurt endlich mal es geregelt kriegt ihren Sportclubs, insbesondere den Löwen, eine vernünftige Halle zu organisieren. Das soll jetzt wieder auf dem Weg sein. Jetzt haben sie endlich einen Bauplatz gefunden. Jetzt haben sie nur keinen Investor mehr. Also von daher äh, weiß ich nicht, ob ich das noch erleben werde, aber das ist natürlich ein Top-DL-Standort und ein Top-Potenzial, das ah. besteht. Ah. Äh, das ist gar keine Frage. Aber äh, nichtsdestotrotz haben sie momentan wohl die schlechteste Halle der Liga.
0: Und also das mit der Halle beschäftigt euch tatsächlich. Und die ne? schlechtesten
2: Und die schlechtesten Vermarktungsmöglichkeiten
0: das muss man sehen. Gut, zum Schluss die triviale Frage, auf die ich dann in einem Jahr nochmal festnagel, wie normal wird diese Saison? Also jetzt nicht auf dem Eis, da erwarten wir, dass sie bitte nicht normal wird und sportlich spannend und, und alle mit verrückten Geschichten, aber so die ganzen Rahmenbedingungen, die wir wie normal wird sie oder wie sehr hoffst du, dass sie endlich mal wieder normal wird?
2: Ja, definitiv. Ich meine, wir hatten 2021 eine Ganz komische Saison, aber die ist dann geregelt verlaufen, nachdem wir lange gewartet haben mit dem anderen Modus, mit den weniger Spielen, mit dem späten Saison. Aber die ist dann ja wirklich wie geplant gelaufen. Und die letzte Saison war extrem improvisiert. Da kamen andauernd neue Regeln mit den Zuschauern. Da kamen andauernd neue Regeln mit den, mit den Arbeitsschutzverordnungen. Da sind uns mal so, mal so die Spieler aus dem Spiel rausgenommen worden. Und ich hoffe, dass sich das deutlich normalisiert. Dass diese Beeinträchtigungen sowohl sportlich als auch wirtschaftlich von außen, die werden nicht ganz weggehen, da wird irgendwas passieren, aber dass wir da doch eine deutlich größere Normalität haben werden als in der vergangenen Saison, weil das war auch für die Clubs, für uns als Geschäftsstelle, äh, war das ein Wahnsinn, ein, ein organisatorischer Albtraum. Jeden Freitagmorgen bist du aufgestanden, der Jörg von Amel, musste erst mal gucken, wer spielt denn heute überhaupt noch und hat immer ängstlich auf sein Handy geguckt, wer jetzt gerade irgendwelcher Hygienebeauftragter angerufen hat, weil irgendein Gesundheitsamt wieder auf irgendeine schlaue Idee gekommen ist. Also das wäre, das wäre natürlich schon irgendwie für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da mehr Ruhe in den Spielbetrieb reinkriegen. Und wie gesagt, also ansonsten sind wir, glaube ich, durch die letzten beiden Jahre verhältnismäßig gut gekommen. Ich glaube, wenn einer uns vor zwei Jahren gesagt hätte, dass, dass alle Mannschaften zwei Jahre später noch existieren, keiner Insolvenz, auch nur ansatzweise hätte anmelden müssen, dann, dann sieht man schon, dass die Eishockey-Familie angefangen von den Gesellschaften, Sponsoren über die Spieler, über die Partner äh, echt zusammengehalten haben, weil es waren keine einfachen Zeiten. Also jetzt zu sagen, ihr habt alles nur rumgejammert und geklagt, obwohl nichts war, es war, es war scheiße auf Deutsch gesagt. Aber wir haben es hingekriegt und das, das macht mir schon Mut und dann haben wir auch mal verdient, dass dies ja ein bisschen besser wird.
0: Dann gucken wir uns die Saison an. Ich sage danke und Trittke für das Gespräch und wir hören uns im Laufe der
1: Saison.
0: Sicherlich das eine oder andere Mal noch. Danke dir gerne. Perfekt, tschüss. Shorthanded News, das Letzte.
1: Also bevor ihr dachtet, ihr müsst diesen kompletten Podcast hier heute mit Herrn Ulrich ertragen. Nein, nein, auch ich bin da. Allerdings, ich bin bis gestern im Urlaub gewesen und konnte deswegen an der regulären Folge nicht teilnehmen an dem Interview mit Gernot Trippke, aber ich habe natürlich gesagt, ein paar Kleinigkeiten werde ich trotzdem beisteuern. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn man über Wochen und Monate so eine Pause hat, dann staut sich ja der ganze Kram an und ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde hier erzählen mit ungefähr 70, 80 Kleinigkeiten, aber so machen wir es nicht. Ich bin ein disziplinierter Typ, also halte ich mich an unsere Regel nach wie vor drei Kleinigkeiten und die erste ist auch eigentlich gar keine Kleinigkeit, denn es läuft ja immerhin gerade eine Weltmeisterschaft, äh, nämlich die der Frauen in Dänemark und da schauen wir natürlich vor allem auf die deutsche Mannschaft, die hat zwei Spiele bisher gehabt, das erste hat sie zwei zu viel gegen Ungarn verloren, trotz der 2-0-Führung, was wirklich nicht gut war. Äh, das zweite war dann deutlich besser, gegen Schweden ins Panettigsen gekommen, drei zu viel verloren und es geht bereits am heutigen Montag weiter, gegen Tschechien, äh, läuft ja alles auf Magenta Sport übertragen, also auch für Leute, die kein Abo haben, können sich das angucken. Und dann kommt noch das letzte Spiel gegen Dänemark und die deutsche Mannschaft muss wirklich beide gewinnen, um noch ins Viertelfinale zu kommen. Ihr kennt das ja jetzt hier immer, dieses blöde Gruppenformat, dass die Top-5-Mannschaften in der einen Gruppe sind, die anderen fünf in der anderen. Das heißt, das der Gruppe A, kommen alle automatisch ins Viertelfinale aus der Gruppe B, nur die besten drei, da ist Deutschland aktuell fünfter, also letzter, muss noch dritter werden und dafür brauchst du, wie gesagt, zwei Siege. Wird nicht ganz einfach, aber, äh, naja, vielleicht ist es noch möglich, sonst, ja, was soll wir sonst erzählen? Das übliche, Kanada gewinnt alles, 4-1 Finnland, 4-1 Schweiz, 9-0 Japan, ach, die Amerikanerin 10-0 gegen Japan, 6-1 gegen Finnland, also wahrscheinlich wird es eh wieder darauf hinauslaufen, dass Kanada und die USA dann gemeinsam im Finale sind, aber warten wir mal ab, wer weiß, vor ein paar Jahren war ja auch mal Finnland im Finale, wer weiß, wie es dieses Mal läuft. Ach, Thema Internationales, ähm, das äh, preise ich jetzt nochmal schnell beim ersten Punkt ein, damit mir hier nicht noch ein zweiter geklaut wird. Der World Cup of Hockey soll ja zurückkehren. Das hat äh, die NHL bei ihrer äh, Europa-Medientour, wobei es offiziell die Medientour der NHLPA der Gewerkschaft habe, ist ja egal. Da wurde das verkündet, dass äh, relativ sicher, also ist noch nicht alles offiziell, aber relativ sicher, dass in der kommenden Saison, 23, 24, im Februar dann, äh, der World Cup of Hockey gespielt wird. Und der wird nicht, wie beim letzten Mal gespielt, dass äh, alles an einem Ort in Toronto ist, sondern es soll verschiedene Vorrundengruppen geben, unter anderem auch eine Quali und es sollen mehr Nationalmannschaften dabei sein und eine dieser Vorrundengruppen soll zum Beispiel in Europa spielen. Mal sehen, wo das dann stattfindet. Das gab es ja schon mal so, dass so Vorrunden in Europa waren und dass man dann irgendwie nur für die Endrunde zusammen in Nordamerika gespielt hat. Diesmal soll es wohl wieder so laufen. Äh, warten was ab, ähm, bis das alles final ist, aber ist ja schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass es mal wieder Best-on-Best-Männer- Eishockey geben soll. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und auch da gibt es ja Leute, die würden davon Best-on-Best-Eishockey reden. Tun wir nicht, denn wir wissen, wir sind hier nicht im Fußball, wir sind hier nicht im Handball, nicht die besten Spieler der Welt, sind in der Europäischen Champions League unterwegs. Im Eishockey sind die natürlich in der NHL. Trotzdem muss man sagen, die CHL hat sich gut entwickelt. Das ist eigentlich das, was wir jedes Jahr sagen. Und wir sagen auch jedes Jahr, ja, man hört ja von Mannschaften, dass sie es nicht mehr nur als Vorbereitung sehen, sondern dass sie das mittlerweile als eigenständigen, wichtigen Wettbewerb definieren, den sie auch gewinnen wollen. Und äh, bei allem Gerede, ich glaube, das stimmt auch. Also man sieht auch, dass Mannschaft das wirklich ernst nehmen. Trotzdem, die letzten beiden Jahre war natürlich überhaupt nicht einfach für den Wettbewerb. Vor zwei Jahren ist es ausgefallen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel die Farce mit den Münchner Spielern, die dann bereits bei Olympia in der Vorbereitung waren, deswegen das wichtige Spiel in Finnland, das K.O.-Spiel nicht mehr machen konnten. Das war natürlich schon alles sehr bitter und hat den Wettbewerb wirklich abgewertet. Äh, dieses Jahr soll es halt wieder anders laufen. Ähm, Martin Baumann, der Chef von der Champions League, war die Tage ja auch im Podcast äh, von der DEL zu Gast, hat da ein bisschen was erzählt. Ähm, hat auch ganz interessant Sachen gesagt, wie der sich zum Beispiel vorstellt oder was er zum Beispiel darüber sagt, äh, wie viele Spiele es gibt und dass man aufpassen muss, dass es sich verwässert, dass man irgendwie natürlich im besten Fall, dass der konzentriert. Da bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Jahren so passieren wird, ob vielleicht wieder weniger Mannschaften mitmachen werden, ob es ja vielleicht weniger aus zumindest einzelnen Ländern dabei sein werden, damit du halt nicht immer die klassischen äh, drei Schweden, zwei Finnen <lacht> wie beim Finale hast. Ja, sind fünf Mannschaften, ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, was ab? Äh, fünf deutsche, nein, vier natürlich, vier deutsche Mannschaften sind dabei. Äh, Mannheim nicht. Die haben es dieses Jahr mal nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Dafür sind immer dabei Berlin. München, Wolfsburg und Straubing. Ja, Straubing darf endlich international spielen. Und wir hoffen natürlich, um bei Martin Baumann zu bleiben, an einer schön, auf eine schöne Cinderella-Story. Äh, was ab? Ähm, der Auftakt äh, ist in Krakau. Das ist am 2.9. Wolfsburg spielt parallel gegen Zug. Das dürfte der härteste Gegner der deutschen Mannschaften in der ersten Woche sein. Äh, Ein Tag vorher am 1.9. spielt München in Rapperswil. Auch nicht ganz einfach. Und Berlin spielt in Grenoble. Das war's zur Champions League. Ach, noch eine internationale Sache, die ich einfach mal schnell hier beim zweiten Punkt mit reinnehme. Können Sie nichts machen, Herr Ulrich. Wa? <lacht> äh, nämlich die KHL startet auch. Und die hat es ja wirklich überhaupt nicht einfach. Also nicht, dass ich da großes Mitleid hätte. Ähm, aber es wird natürlich auch eine ganz entscheidende Saison für die KL, wie es da so weitergeht. Weil wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist ja auch äh, der Sport in Russland irgendwie steht irgendwie vor dem großen Fragezeichen. Gerade die KL, die ja ein ganz klar politisches Projekt ist, es ähm, sind nur noch 22 Mannschaften da. Dann sind relativ viele Ausländer abgehauen. Ungefähr die Hälfte jetzt nicht alle es hieß ja vorher, irgendwie gab es ja so Gerüchte, dass irgendwie alle abhauen, das ist bei weitem nicht der Fall. Klar, viele Norden, Osteuropäer sind nicht mehr dabei, aber relativ viele Nordamerikaner noch, und da fragt man sich natürlich schon, ob diese Leute so überhaupt kein Gewissen habt, ob denen so komplett egal ist, quasi, aus was für Strukturen die bezahlt werden. Weil es ist ja relativ offensichtlich, dass in der KHL viel über Oligarchen läuft, über Staats- oder halbstaatliche Konzerne, über äh, sogar richtig Geld von Kommunen und ähm, tja, wenn man natürlich weiß, dass das teilweise. Nicht alles, aber teilweise dieselben so Ressourcen sind, die jetzt diesen Krieg bezahlen. Dass man dann sagt, ja, ja ich gehe da hin, um mehr zu verdienen als in der, in der anderen äh, westlichen äh, Liga. Das lässt schon tief blicken. Aber gut, so läuft es nun mal im Eishockey. So, das war es fast schon wieder, denn ich lebe hier unter der ganz harten Diktatur des Herrn Ulrich. Ich muss mich auf drei Punkte beschränken, aber einen haben wir noch offen und äh, da gucken wir mal nach London in Ontario. Da kommt nämlich Nasim Kadri her und der hat etwas Historisches gemacht. Er hat den Stanley Cup, den er mit den Colorado Avalanche gewonnen hat, mittlerweile spielt er in Calgary, in eine Moschee gebracht. Ich würde wahrscheinlich erstmal denken, ja, soll er doch. Äh, ja, sehe ich so, soll er doch. Ähm, aber es ist wirklich was Besonderes, denn dieser Cup ist ja deutlich mehr als 100 Jahre alt. Und er ist zum allerersten Mal in einer Moschee gewesen, weil Kadu ihn ja gewonnen hat und jeder hat ja seinen Tag mit dem Sandy Cup, kann etwas damit machen und er hat gesagt, ich will ihn dahin bringen, wo er noch nie war, ist dann wie gesagt in seine Heimatgemeinde in Ontario gegangen, weil seine Vorfahren kamen ursprünglich aus dem Libanon und äh, hat ihn da hingebracht und hat gesagt, ja hier schießt sich ein Kreis für mich, ähm, hier habe ich als Kind immer viel Zeit verbracht und das soll auch so eine Motivation sein. Für andere muslimische Kinder in Kanada oder in der ganzen Welt, dass auch Eishockey für sie eine Chance ist, dass man noch da sehr viel erreichen kann. Also, Nazim Curry bringt den Stanley Cup in eine Moschee. Unser letzter Punkt von den Kleinigkeiten in der ersten Ausgabe der neuen Eishockeysaison 2022, 2023 der Shorthanded News. Ich bedanke mich. Alles Gute euch. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.